0: O conteúdo desse programa não é recomendado para pessoas menores de 16 anos e sensíveis a casos de violência. Oi gente, aqui é Mari quem tá falando e hoje pontualmente é... eu venho sozinha fazer um episódio pra vocês. Eu e a Eves, a gente tá tendo algumas dificuldades aí de agenda para se encontrar. Então, esse e o próximo episódio é, serão episódios solo. Então, no caso, eu vou fazer esse e a Evelise vai fazer o próximo, tá? Espero que vocês curtam igualmente os outros. Hoje eu vou falar de um caso de um serial killer que particularmente tem um... Uma história comigo, não o serial killer em si, mas a história dele, né? Eu usei esse caso como caso ilustrativo para o meu TCC, quando eu me formei na faculdade. E é o caso do Edmund Kemper. É, meu trabalho de, de conclusão de curso foi sobre a perversão como estrutura né, psíquica. E eu falei um pouco sobre a gênese dessa estrutura. Então, para quem tiver interesse sobre isso e, ou despertar interesse sobre isso durante o episódio, me procura no direct, a gente pode conversar. Eu posso até passar meu trabalho. É, o Edmund Kemper, ele vivia na Califórnia. Ele tem uma característica física muito marcante que todo mundo lembra dele, né? E ele tem fotos... Que são bem. É, não sei se um dia chocante, marcantes, talvez. É, por conta disso, ele tem 2,10 m de altura. Em alguns lugares fala que ele tem 2,5 e, e outros falam 2,10. O cara é muito alto. E isso influenciou bastante em algumas coisas da vida dele, mas obviamente não foi uma, uma característica definitiva. Só um, um parênteses. Então, ele vivia com a sua mãe e duas irmãs na Califórnia. O pai dele foi embora quando ele tinha por volta de 9 anos. E ele sentia muita falta desse pai. Né? E o, a mãe projetava muito a raiva que tinha do pai nesse menino. E até comparava ele, né? falava que eles eram parecidos. Ela tratava ele de uma forma bem... Rude, é, tratava ele de maneira pejorativa, enfim, era uma coisa bem constante ali, uma relação bem difícil, e aos 10 anos o Ed foi transferido para o porão da casa, então as irmãs ficaram no andar de cima junto com a mãe, e o Ed foi, foi é, dormir ali no, no quarto que era um porão, não foi é, feito nada nesse porão para que ele se sentisse mais confortável. Então ele conta que tinha só uma luz pendurada num fio assim, não tinha nenhum lustre, nem nada. O porão era frio e ao dormir ele sempre ouvia os ratos andando por ali. Então era uma coisa meio jogada mesmo, né? E tudo isso porque ele tinha uma, umas manias de... de de brincar com umas coisas que as irmãs dele achavam muito estranhas, né? Uma, umas brincadeiras de, de morte, de câmera de gás, ele brincava. Enfim, as irmãs dele ficavam um pouco assustadas com, essa, com esse jeito dele diferente, né? E a mãe também tinha muito medo que ele é, maltratasse as irmãs, porque ele já era muito grande né? nessa... Nessa altura da vida, ele, óbvio, não tinha dois metros com 10 anos, mas ele era um menino já bem, bem comprido. Na escola, a situação não era mais fácil e, apesar de alto, ele tinha medo dos colegas e nunca conseguiu manter uma amizade duradoura. Os seus dias eram assim, né, de medo, insegurança, né, e a mãe gritando com ele o resto do dia. No porão, ele sentia a falta do pai e fantasiava a maior parte do tempo para que os gritos sumissem, né? Então, ele começou a criar essa, essa fuga por meio de devaneios. Um belo dia, o, o Ed desmembrou os dois gatos da mãe como vingança e ele achou que talvez fazendo aquilo, é, ela parasse de implicar com ele ou que ele conseguisse abafar esses gritos que tinham na cabeça dele, né? mas ele não conseguiu, então aos 15 anos ele foi mandado para viver com os avós maternos em uma fazenda e o Ed fez tudo para aplacar essa ilha que se multiplicava dentro dele, né? então ele caçava o dia todo com um rifle que, o, que ganhou do, do avô, né? é, quando ele voltava para casa as coisas não eram muito diferentes do que eram com a sua mãe, porque a avó reclamava do seu olhar e andava armada dentro de casa. Então um certo dia ele estava observando a avó e aí a avó falou assim é, para de me olhar, né? Olha para outro lado. E aí o Ed ficou furioso e decidiu caçar. Então ele pegou o rifle e foi em direção à porta. Já na porta, né? Ele parou para ouvir o que a avó, a avó ia falar. A avó que poderia ter silenciado ali, ele ela mandou ele não atirar em passarinhos. E aí ele ficou muito bravo é, com ela e atirou da onde ele estava ele atirou na cabeça da avó que caiu sobre a mesa e ele continuou com os tiros e deu mais um tiro nas costas da avó que morreu ali onde ela estava mesmo o Ed levou a, o corpo da avó de falecido para o quarto do casal né? e enquanto isso ele pensava como explicar aquilo tudo para o avô e ele falava que até gostava do avô né e, então ele leva o corpo da avó para o quarto enquanto pensa no que vai falar para o avô e senta na varanda segurando o rifle o avô que tinha saído de carro para fazer compras volta nesse momento e o Ed vê ele chegando e sabe naquele momento o, o que ele vai ter que fazer né? então enquanto o avô desce do carro o Ed levanta o rifle e com um só tiro tira a vida do avô também é, feito isso, ele pensa sobre, é, sobre a autoria óbvia dos crimes, né? E aí ele decide ligar para a mãe e ele teve gosto de contar para ela o que ele tinha acabado de fazer. Ela convenceu ele a procurar o xerife e a se entregar. Então o Ed foi parar numa instituição para criminosos doentes mentais. Lá ele encontrou pessoas que o entendiam e até tinham fantasias semelhantes. Então ele era muito novo e foi mandado para um lugar cheio de caras com fantasias semelhantes, com abusadores, com estupradores, enfim, essa, essa pena aí acho que não foi muito bem pensada, mas foi o que foi. E aí nesse lugar então ele conheceu esse monte de criminoso e aprendeu a, o que não fazer, o que fazer para não ser pego. E esse era o objetivo dele quando ele saísse de lá, colocar seus desejos em prática sem ser capturado. Enquanto ele tramava e sonhava, né, ele se vestia ali como um menino arrependido, religioso e solista. Nesse hospital, ele fez parte do... Ele foi ajudante, tipo um estagiário, assim, né? Por bom comportamento. Então, todo mundo gostava muito dele. Lá dentro, e ele foi ajudante da área de psicologia do, do hospital. Então, ele tinha acesso aos prontuários, às anotações dos psicólogos, é, aos detalhes dos crimes, né? Então, ele teve acesso a muita coisa que, ao meu ver, ele não deveria ter. E aos 21 ele foi libertado. Então, aos 15 ele foi preso, aos 21 ele estava livre. E ele começou a se sentir estranho no meio de, no meio de gente normal, entre aspas. Né? Os, os jovens da época, diferente dele, sentiam repulsa por toda e qualquer repressão ou figura de poder. Enquanto ele sonhava entrar para a polícia, e o que ele não alcançou por ser alto demais. E sim, existem limites de altura, para oficiais da lei, né? Isso eu descobri também fazendo esse trabalho que tem esse limite de altura para você entrar para academia, pelo menos lá nos Estados Unidos, e então com dois metros e dez, e pesando 140 quilos, ele foi rejeitado, barrado e impedido mais uma vez. O Edge voltou a morar com a mãe e logo as discussões retornaram também, né? Pra ele se livrar dela, ele é um bar muito frequentado por policiais de folga. Ele ainda não se conformava de ter sido privado de seu sonho, né? Mas lá ele encontrava satisfação em ouvir as histórias dos policiais e ter neles os amigos que ele nunca tivera antes. Então foi nessa época que o apelido Big Ed foi dado carinhosamente. E o Ed passou por vários trabalhos até que se firmou na divisão de estradas. Ganhou do suficiente para se livrar da mãe e alugou um apartamento que ele dividia com um colega, né? Com isso ele esperava deixar a mãe orgulhosa, mas nada mudou nessa relação e ela continuava fazendo um pouco dele. É, o Moon comprou um carro e equipou com um radiotransmissor e antenas para que ele pudesse captar a frequência da polícia. Nessa época, ele começou a dar carona para jovens meninas. Passou um tempo assim, se divertindo e apenas observando seu poder de persuasão, é, surtindo efeito nas garotas, né? Então, ele ficava ouvindo todas as, as chamadas da, da polícia, para onde ele estava, onde tinha viatura, onde não tinha, enfim... Em maio de 72, com seu plano arquitetado e cansado de só fantasiar, é, enquanto ele dava carona para as meninas, depois mais tarde ele conta em algumas entrevistas que ele já fantasiava, então ele, enquanto dirigia, ele imaginava ele passando a mão nas meninas, né, o que ele poderia fazer com elas e tudo mais, mas até então ele tinha se segurado. Então em maio de 72, é, a vida dele tomou um outro rumo. Duas moças em um acostamento pediram carona e mal acreditaram quando o Ed, solícito, parou para ajudá-las. A alegria e a gratidão logo sumiram, né? Porque eles, elas perceberam que o caminho que ele estava tomando era diferente do que eles precisavam pegar para elas chegarem ao destino, né? Então o Ed parou o carro, trancou uma no porta-malas né? e levou a outra para o banco de trás ele deitou ela de bruço e algemou, além de envolver sua cabeça numa sacola, né. Enquanto a moça lutava pela própria vida, o Ed começava a ficar mais, cada vez mais excitado e por um momento, né, é, estado dessa luta constante, aí a menina consegue furar o saco e respirar. Então o Ed, frustrado, né, não se contém ali e saqueia a menina várias vezes nas costas. Até que o seu corpo para, sem vida. A amiga não porta malas, né? Imagina, ouvindo tudo isso, desesperada, imagino, foi morta muito mais rapidamente, com uma faca muito maior e uma expressão satisfeita do Edge ao ver que ela, é, a sua vida ia se esvaindo ali pelos pelos olhos, né? Aí ele levou as duas meninas para casa, Dissecou os corpos em uma mesa especial comprada por ele mesmo, né? Essa mesa especial é tipo uma mesa de... de necrotério, sabe? É, e aí ele disseca os corpos, né? E sacia as vantagens dele, tira fotos para registrar o momento, e ele guarda os corpos sem cabeça para poder se divertir outras vezes, né? Então, esse se divertir aí é manter relações com esses corpos. Ele sempre... Mantinha relações com os corpos após a morte. Com ou sem cabeça era sempre com, com elas já sem vida, né? E aí aqui eu abro um parênteses para lembrar também de outra coisa que ele fala em entrevista. Que aliás é muito fácil encontrar a entrevista dele. Porque ele é um desses serial killers que sempre gostou de falar muito sobre os crimes. E ele fala que ele nunca foi impotente sexual, então ele não tinha problema de ereção ou nenhum tipo de desordem nesse aspecto físico, né? Mas que ele tinha um medo enorme de, de ser rejeitado por elas, né? De falar coisa errada, é, enfim... E aí, por isso que ele matava antes, né? Ele não tentava nada com elas com vida. E aí, assim, começou a trilha de assassinatos de um dos maiores, mais conhecidos né, e curiosos seres dos Estados Unidos. É, ele foi condenado à prisão perpétua por oito crimes em primeiro grau. Então, aqui citando, ele matou os avós, né? Aos 15, então foram dois. Aí depois ele matou mais seis meninas e depois matou mais duas pessoas. Então, foram dez pessoas ao todo, mas ele foi julgado e condenado por oito crimes. O Ed confessou ter guardado parte de suas vítimas como troféu. A essa altura ele já tinha voltado a morar com a mãe e desse modo as cabeças das vítimas eram enterradas no jardim da casa, todas viradas pra janela da mãe, sob o argumento de que ela gostava de ser vista por todos. Então ele tinha muito esse negócio com a mãe, né? Ele fazia meio que de pirraça ali, ele enterrava as cabeças viradas pra janela da mãe, do tipo é, você não gosta de seu olhado, então agora né, toma aí minha plateia, mais ou menos isso. Então, mas o operandi dele sempre foi esse, né, de dar carona, então ele pegava sempre as meninas na estrada, é, normalmente meninas da faculdade, e, e assim, a mãe dele trabalhava na universidade também, e o carro dele tinha um adesivo da universidade, então um pouco tempo depois que começou todos esses assassinatos, as autoridades, a mídia começou a falar que as meninas não podiam pegar carona assim com qualquer pessoa e era interessante pegar só com pessoas que tivessem alguma ligação com a universidade. E ironicamente o carro dele era um carro é, adesivado, né? E era sempre assim, então ele sempre pegava, dava carona. É, tinha luta, matava as meninas, é, ele captou algumas, quase todas se eu não me engano, e ele jogava essa cabeça fora e ficava com os corpos. O penúltimo crime do Edge foi matar a própria mãe. Foi numa véspera de Páscoa. Ela já estava deitada e ele chegou na porta do quarto, é, acho que para dar boa noite, uma coisa assim. E aí ela falou assim, ai, ah, o que, que foi agora? Você vai querer, não vai me falar que você quer conversa, sentar aqui e conversar a noite inteira. Foi grosseira assim com ele e ele, virou, ele falou que não e virou as costas e aí ali ele já disse que já sabia que ela morreria. Ele voltou pro quarto dele, esperou ela dormir, pegou um martelo e decepou a mãe com o um martelo. É, o Edmund é, copulou com esse corpo sem assim, cabeça e arrancou as cordas vocais da mãe a fim de parar os gritos que ainda ecoavam em sua cabeça. E ele chegou até a colocar assim no uma parte alta, acho que é da sala e gritou muito com, com aquela cabeça, é, falou tudo que ele tinha vontade de falar, enfim e aí mesmo assim aqueles gritos da mãe ainda não pararam, né, então ele pegou as cordas vocais da mãe e jogou no triturador de alimentos da Pia que é comum ter lá também nos Estados Unidos né? só que assim, esse triturador de alimentos é pra resto de prato não é pra pedaço de carne, né e aí o o triturador até entupiu e tudo mais. E aí ele, enfim, percebeu ali no meio daquela zona mental, né? Ele percebeu que ele poderia ser o suspeito mais provável quando a polícia encontrasse só o corpo da mãe ali. Então ele traçou um plano e convidou a melhor amiga da sua mãe pra jantar, um jantar surpresa naquela noite. Ela, sem demora, foi até a casa deles, mas não teve como escapar, né? A Lodi estrangulou. A mulher sem demora. Aí na manhã seguinte, né, no domingo de Páscoa, o Kemper ao acordar se deu conta do que ele tinha feito e se sentiu muito perturbado e saiu sem rumo. Ele mesmo se entregou depois por telefone é, de um quarto de hotel. Ele estava a três estados de distância. Ele dirigiu é, durante três dias e assim fala que ele... E falam que ele não, não parou durante esses três dias, né? Então, eu acredito que ele, assim, não parou para descansar, dormir tudo mais. Ele deve ter parado para bater seu carro, entre outras coisas. Mas ele foi parar a três estados de distância. Ele ligou para a polícia e os colegas policiais que já conheciam ele demoraram para acreditar que ele tava falando a verdade, né? Aí, mas depois que ele começou a dar dados e detalhes que somente o assassino poderia saber... Então ele, eles começaram a acreditar na história do Ed. E aí foram lá buscar ele. Onde ele estava. Que ele passou o endereço para os policiais. né? Então em entrevistas e vídeos. Assim, a gente consegue. Tem muita coisa no YouTube. Dele novinho. Dele mais velho. E agora super mais velhinho. assim Ele sempre senta e conta. É, no Mind Hunter também dá para ver. As cenas dele é, foram bem bem copiadinhos, assim, das, das entrevistas que ele deu, né? E o ator tá brilhante no papel, ele fala mesmo com aquela voz calma, assim. E, assim, na cadeia ele é super considerado um preso exemplar, todo mundo adora ele, tem muita foto também na internet de todos os policiais rindo com ele. Mesmo ele algemado, ele tá todo mundo sorrindo na foto. Então, assim, ele é uma, um cara bem agradável, educado e ele tem um QI altíssimo também ele é muito inteligente bem acima da média e hoje ele passa livros é, para Braille assim até quando eu fiz a minha pesquisa e tudo mais isso era um fato hoje quando ele tá muito velhinho eu já não não sei também pararam um, um pouco de especular então assim talvez não esteja tão Atualizada essa, essa informação, mas ele passou por um bom tempo aí passando livros para Braille, né? Então ele ainda faz uma boa ação. É, ele é super calmo, dizem, também não tem nunca briga, enfim. Um exemplar, gente boaça, todo mundo adora ele. E, e é isso, assim, né? Então uh, a gente vê aqui de novo maltrato aos animais, família desestruturada, mamãe dura, pai ausente... Normalmente, em todas as histórias que a gente tem contado aqui, os casos, é bem parecido, né? Cada um com a sua peculiaridade, mas... É, mais ou menos, o, o arroz e feijão aí do, do serial killer é esse, né? Falando agora da parte de piscina, de novo, né, a gente tem um perversinho aí, perversão, olha, com esses traços de vingança, de ferir, né, é, ele fala que também cada jovem que ele matou era, na verdade, a mãe que tentava silenciar, né, até o ponto que ele diz que percebe isso e que a mãe deveria morrer para que tudo chegasse ao fim. É, ele chora, né, quando ele conta que ele matou a mãe, é, que queria amar essa mãe, mas que ela sempre o hostilizava ele muito e isso fez com que ele odiasse ela. Né? A hostilidade, né, ela é a base da perversão. Para Robert Stoller, que é um, um psiquiatra que estudou muito essa essa estrutura e ele tem um livro que chama perversão, a forma erótica do ódio, né? Por que erótica? Porque é, tá sempre ligada a essa parte sexual, né? É, e é hostil sempre, então assim, o perverso, ele tem tende, né? A, a repetição, então ele sempre repete a mesma cena, então ele tem a parte de pré-excitação, que é onde ele planeja, caça, busca, vigia, né? Aí ele tem o um momento do gozo, que é onde ele faz a cena dele, que é sempre bem repetitinha, repetitinho, assim, né? Que a gente fala do modo operando, assinaturas e tudo mais, então é sempre aquela mesma forma. Então ele goza aí e depois vem a, a parte do da culpa, né, do, do sentir-se sujo, menos, é, errado, e aí vem de novo a raiva, e aí vem de novo a pré-excitação, excitação, gozo, né, então é assim, é uma coisa puxa a outra e eles não conseguem de jeito nenhum sair disso, né, então cada perverso com a sua repetição aí, né, com seu objeto diferente, mas normalmente é assim, e a ação perversa, né, ela é sempre assim, se tem o um intuito de danificar, né, de maltratar, destruir, então é perverso. Então a gente pode tentar distinguir ações ali de não perverso e perverso, né, quando a intenção é essa, de destruir, né? No meu trabalho, né, eu propus um, no, no, na conclusão assim, eu propus um pensamento de, de se cabe a nós, profissionais de saúde mental, né, virar um debate e até mesmo uma conscientização dos, das diferenças dos atos, né, cabe a nós propormos uma clínica diferenciada para sujeitos constituídos estruturalmente perversos, né, é, enfim, a tem estudos mais estudos aí que surgem, né, complexos e variados, trazendo pra gente aí toda a história desses sujeitos que ficam à margem da sociedade, né, e cada vez mais a gente coloca os perversos e os que agem com perversidade em um mesmo pacote, sem um olhar para o, cam o caminho que levou eles até esse ato, né, então assim, a gente tende, ainda mais agora, inclusive, eu acho que eu coloco o que nesse pacote, né? Que tá se falando muito de, de crimes em série, assassinatos é, e histórias, assim, muito bizarras, sangrentas, né? Que as pessoas estão... Eu acho que sempre teve, mas agora tá sendo disseminado mais, assim, essa, essa sede pelo pelo mórbido, obscuro, enfim, né, é, mas a gente tem que tomar cuidado pra não colocar todo mundo no mesmo pacote, né, porque perversão e perversidade são duas coisas muito diferentes, né, e, e aí a gente tem que, que pensar, pelo menos nós, da, da, da saúde mental, né, a gente tem que gerar mesmo esses debates pra pra pensar melhor essas questões, né? E aí, pensando em certo e errado, a gente cai na questão de é certo agir como o Edmund Kemper? É certo ter uma criação como a dele? É certo ser menosprezado pela própria mãe? Né? E a mãe, que criação teve? Então, a gente acaba, a gente acabaria sempre achando um possível culpado quando, na, na verdade, né, ao meu ver, pouco importa a culpa mas o fato que essa avalanche né, de ações, de sem intervenção adequada, sem um olhar cuidadoso, é capaz de causar assistência nossa existência na do sujeito, né? Então acho que é preciso falar dos perversos e é preciso um olhar diferenciado, sem uma capa de moralidade, né? Que impede a gente de pensar, falar e olhar para as perversões que nos cercam, porque assim a gente é muito, a gente quando vê, por exemplo, um noticiário e a aponta dele e fala nossa, o cara é um monstro, que não sei o quê. É, eu acho que, claro, no senso comum, é, eu como pessoa, é, enfim, sem, sem pensar nesse lado né, de, de conhecimento que eu ainda tô construindo, né, dentro da psicologia e tudo mais, eu me choco com as coisas e, e chego a pensar, nossa, como é que pode, sabe, uma pessoa fazer tipo, uma coisa dessa? Mas aí eu paro e lembro é, de tudo que eu já estudei, enfim, e penso, sabe? Ah, eu acho que eu preciso ver o que que, é, o que, que essa pessoa passou, né? Pelo que essa pessoa passou, de onde vem essa pessoa? Qual, de que pé ela caiu, né? para saber o que que levou a fazer essas coisas, né, e eu acho que acho que ficar aqui então é um, mais um pensamento acerca de como a nossa moral nos cega, né, diante de coisas que nos chocam e ao mesmo tempo que a gente sabe que no fundo a gente poderia ser capaz de reproduzir tais crueldades, né, que aí eu acho que aqui eu posso até confirmar essa minha fala, né, que tá no meu trabalho até, é, com o um episódio da fake news, eu acho que eu não sei se teve tantos ouvintes assim, mas é, se você quiser dar um pulinho lá e ouvir é, são pessoas que você nem imaginaria, seriam capazes de fazer qualquer maldade, brutalidade e de repente é, acontece o que aconteceu né? nesse caso aí da Fabiane e, então, assim, eu acho que antes da gente apontar o dedo, né, a gente precisa ver que somos todos é, humanos e todo mundo tem uma história e toda história trouxe a gente onde a gente tá e o sujeito onde ele tá e, e assim, mais uma vez, não é questão de defender, é, ou justificar o erro dessas pessoas que fizeram essas atrocidades, mas sim de por que que acontece e se acontece há tanto tempo, por que que a gente ainda não pensou em alguma forma de uh, de intervir mais cedo, né? Enfim, é, ele foi mandado para um lugar também de pessoas doentes mentais, teve um, um diagnóstico super equivocado, na época que foi de esquizofrênico ou paranoico, né, ele não é esquizofrênico, né, ele é bem consciente, na verdade, é, e aí ele tava num lugar terrível para uma criança estar, tá? porque 15 anos é criança, né, e ele teve uma super escola, né, faculdade ali de, de perversão, né, então juntou tudo que ele já tinha como base, mas por tudo que ele passou ali naquela adolescência, que dos 15 aos 21, ele passou a adolescência inteira nesse lugar, na companhia de criminosos sexuais, né, e aí ele saiu de lá e se tornou um. Então, será que poderia ter sido diferente? Será que poderia ter tido uma outro, um outro tipo de intervenção, né? Será que ele precisaria ter, ter ido para esse hospital é, em particular? Será que não tinha outro jeito de, de colocar uma pena para essa criança, né? É, claro, o crime foi super grave. Eu acho que não teria que não ter pena. Teria que ter uma pena. Agora, será que essa foi a mais adequada, né? então novamente eu acho que falhamos é, as pessoas né eu coloco, quando falo falhamos é novos seres humanos assim falhamos com mais um então fica aí a pergunta né o que vocês acham de acho que precisa ter um olhar melhor também acho que as pessoas é, falam muito por cima, com muita curiosidade, mas não tem muito, assim, também aprofundamento, né, é... e acaba ou banalizando ou tratando com pouca seriedade quanto merece o assunto, né, e eu acho que banalizar é uma coisa bem perigosa e também não tratar com a seriedade que, que merece esse tipo de assunto, né, eu sei que Hoje, por exemplo, não teve tanta risada porque a Evelyn não tá aqui comigo e a gente normalmente ri e tudo mais, mas assim, é, a gente não deixa de tratar com a seriedade e importância que tem, né? Todas, todas as discussões aí que a gente tenta propor. Então é isso, esse foi mais um caso. Não esqueça de compartilhar aí com seus amigos que gostam, que você acha que vai gostar desse tipo de assunto. Não deixa também de mandar para gente direct com as dúvidas e sugestões, que a gente sempre gosta de responder vocês. E segue a gente lá no Instagram. E é isso aí, gente. Até semana que vem com mais episódio. Daqui a pouco tá acabando a temporada, daqui a pouco é Natal. E eu espero muito que esse ano acabe. Um beijo e até semana que vem.